0: Og et kig på vejret. Tørt vejr også med en del sol og temperatur et sted mellem 18 og 23 grader. Ret svag vind. I nat efterhånden mere skyet. Og især i de nordlige og vestlige egne, der vil der være byer flere steder også med torden.
1: Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Du lytter til Radio 24, 7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio24.de. Velkommen til
0: Halløj i Betalingsringen med Simon Jol og Karen Strohrup.
1: I dag er det karens fotsålsdag. Hira, hurra, hurra. Hun siger sig her, hvad for, som hun har ønsket sig i her. Med dælige chokolade og til.
0: Ej, tusind tak.
1: Tillykke på fødselsdagen, Karin. Tak. Hvordan er det at blive 40?
0: Fuldstændig <laughs> som jeg havde forventet. Ej. Jeg føler mig 60 dage ældre end i går.
1: Lynhurtig, konstatering. Ja. Du kunne sagtens være fyldt 23. Det gør du ikke. Jeg siger ikke en kvind men det rimer på myv og fyve. Okay. Den havde jeg lige som en ledetråd til lytterne. Det er det, du har her. siddet
0: og forberedt hele dagen. Ja. Hvordan?
1: Ja, efter jeg pustede ballon op i jeg har jeg jo været svimmel <laughs> resten af dagen. Jeg har jo haltet lidt til højre. Ja. Øh, nej, men øh, <clears throat> hvis man skal tro over øh, troen, så har du jo været... Det sødeste menneske i verden. I hvert fald i København. Mm. Skyfri himmel. Solen vælter ned. Har du indtil videre haft en fornuftig dag?
0: Jeg har indtil videre haft den, den bedste fødselsdag i faktisk flere år, vil jeg sige. Altså den starter med, at jeg vågner kvart over fem. <laughs> <clears throat> indtil min sådan, fornuft siger nej, Karen. Du har ikke fødselsdag i nu, og så sover jeg lige lidt videre. Det har du jo. Ja, men det, det bliver en lang dag, hvis den ligesom starter kvart over fem med fuld smadring. Så jeg venter lidt og øh, og står op, og det er bare fødselsdag, og det er dejligt, og så vil jeg bare gerne lige sige.
1: Du bare kan. Ja, det har jeg også. Ja. Men Simon. Ja.
0: Tusind tusind tak for den måde du ligesom vælger. Og markerer min fødselsdag på i dag. Altså, Simon har haft rygende travlt. Altså, hvor mange ballonger har du pustet op i dag? En hel pose køren. Og flag, og, og øh, du har klistret hele væggen bag min kontorstol til med ballonger på gaffatape, Og jamen, altså, det var meget, meget overvældende. Og så havde du taget den smukkeste, største, flotteste buket blomster med til mig.
1: Tusind tak. Selv tak, Karen.
0: Det er virkelig fedt at have fødselsdag på en arbejdsdag, når det ligesom bliver fejret på den måde.
1: Ja, og så vil jeg så også lige sige tusind tak for en... Jeg ved ikke, hvordan man skal betegne det stykke bagværk, som du præsenterede mig for, men din rabarberrullade, som du så havde taget med, i for at fejre dig selv...
0: Jamen, det havde jeg.
1: Øh, ...var altså et øh, år... Kan du ikke lige beskrive for lytterne, hvad det var, der var i rulladen. Jeg kan beskrive dimensionerne af rulladen. Okay. Den øh, normale lille tirapik, man hiver ned på tanken, det er jo sådan en, øh, hvad siger vi, den er vel sådan en, en 5-7 cm diameter. Og så er det ukurant øh, sødbrødsmasse med... Øh,
0: Gerne lidt aprikos tror jeg. Ja, er jeg et eller
1: andet, andet sødt farvet affaldsprodukt for en øh, ukurant producent. Og så er den overtrukket med, med dårlig chokolade, og så er der sådan lidt, øh, lidt øh, giz, sådan tilfældigt gizzet til. Karens, øh, som man siger, Karens roulader, de er ikke for julemanden lavkager. Jeg vil sige det på den her måde, at øh, den er jo på, på tykkelse med, med en stærk mands underarm. Altså den er fyldig, plus at sukkerbrødet, altså bunden, selve rulladen, er altså fluffy, øh, som var den fluffet. Og så var den på grund af det fyld, du havde, øh, som du selv får lov til at beskrive lidt, mm. øh, sådan lidt moist i det. Altså, den var ikke, det var ikke sådan en tør roulade, som når man har spist den, så skal man bruge et år på at synge, plus at man hoster støv ud igennem øjne, hvad hedder det, hulerne. Så var der altså en... Den, den, var, den var spongy. Altså, den var, den var svampet på den gode måde. Og så smagte den altså af det, du havde kommet ind. Og Karen, hvad var det, du kom ind i? For det smagte jo sådan, som man havde bare lyst til at sidde og, <coughs> og sudde ud af din roulade.
0: Jamen, det var øh, en hjemmelavet rabarberkompot. Lavet med tahiti-vanilje. Og så var det en, en, en hvid chokolade-creme. stopper det! Som jo består af de to utrolig dejlige ingredienser. Øh, piskefløde og hvid chokolade. Ja, stopper det! Og det havde jeg så rullet.
1: Ja, det havde fandme rullet op. Ej, det var... Øh, og det var øh, så, så i, i festivitalsens tegn, så blev der pyntet op, og så kom du, med, kom du ellers med rullet Tusind tak for den rullade. Det var øh, domagisk. Ja. Og så også det der med at få lov til at spise kage om ja. Jamen, Hvor er det dog øh, fortryllende at få lov til at spise kage om
0: Ja, det er dejligt. Ja. Men altså, ja.
1: Jeg, jeg vil så lige spørge Karen bare okay. for, for lige, inden vi går videre på programmet. Ja. Øh, hvilken livret har du valgt i aften?
0: Øh, så langt er jeg faktisk ikke kommet. Fordi at jeg, mm -hmm. øh, jeg mest har øh, fokuseret på mit eftermiddagsprogram. Ja. som er gæster ja. til kage og kaffe.
1: Nå, det er jo faktisk også lidt din livret, kage.
0: Ja. Så, så kom jeg ikke videre. <laughs> øhm, så det bliver noget med noget, noget fødselsdagshygge ude i gården, hvor jeg så har brugt weekenden på at bage lidt kage.
1: Lidt? Du kan, du kan jo ikke bage lidt kage, Karen.
0: Fire kager. Ja. ja. Øh, og så tror jeg, at det bliver sådan noget med, hvis folk bliver hængende, at så sender jeg lige nogen ned for at købe
1: nogle pølser. Lad mig da så i den sammenhæng understrege, eller påpege, at hvis, hvis bestandheden i de fire resterende stykker bagværk, du har præsteret i løbet af weekenden, ja. er lige så standhaftig som den roulade, du har præsenteret mig for i dag, så behøves I ikke at gå efter pølse. Så kan I nøjes med roulade og, og kage.
0: Jamen, jeg er jo kendt for det.
1: Og hvis du så også har, har lavet boller ved siden af?
0: Jamen, det har jeg faktisk ikke. Nå. Men jeg har købt en vandmelon. Fordi jeg tænkte, der skulle være noget, der var lidt friskt til alt det søde.
1: Mm. Mm. Jamen, det, det synes jeg, det, 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 det er på sin plads, Karen.
0: Så Men altså, foreløbig fantastisk fødselsdag. Tak for det.
1: Det, er, øh, det var så lidt. Jeg glæder mig simpelthen til, at du, øh, du kan berette stort og bredt om, øh, hvorvidt at, øh, din kære ikke blev spist, så du selvfølgelig lige kommer til at tage noget mere med i morgen. Jeg har lige lavet Staffel. til 6.000 mennesker. Hjemme dig. Øhm, jeg skal starte din, din fødselsdagsudsendelse, Karen. Øh, måske med lidt nedadvendte øh, ned mundvige. Okay. Ja, det, det bliver lidt stramt nu. Fordi at Gordon Ramsay... Gordon Ramsay... Øh, Gordon
0: Ramsay.
1: Ja. Jodon ja. Øh, Ramsay. kend TV-Kok. Kendt TV-Kok. Kobbere TV øh, han, øh, han er nu blevet sagsøgt. No. Hvis man ikke ved, hvem Gordon Ramsay er, så er det ham, kokken. Som, hvis man ser tv-klip med ham, så går der ikke mere end 2-3 sekunder imellem, hverken han siger en fuck meget højt, eller råber, at de mennesker, som han laver mad sammen med, er ganske uduglige. Han har præsteret og slået sig selv fast blandt andet i, på BBC ved at lave forskellige madprogrammer der, hvor mm -hmm. han jo også var meget fin. Han er, han er udlært på nogle af de fineste restauranter. Hans egen øh, første restaurant havde en... Øh, hvor han selv ligesom var, var, var ejer. Havde Michelin-stjerne og... Han er udlært under blandt andet den meget, meget fantastiske og ekscentriske italienske kok Marco Pierre White, som nu øh, slår sine folder i reklamer, men ikke desto mindre, der stadig laver fantastisk mad. Men Gordon Ramsay, han har slået, øh, ligesom slået sig an ved at, at vise en fuldstændig sindssyg, arrogant, nedværdigende måde at opføre sig over sine på i et køkken. Med den begrundelse, at i et køkken skal ting køre perfekt, og i Gordon's gordens køkkener, der skal ting være så perfekte, at de kan lave Michelin-stjerner. Fordi det er åbenbart det, han synes er fedt af Michel det betyder noget godt. Mm -hmm. øhm, hvor han har råbt og af folk. Øhm, han havde nogle små appearances i nogle forskellige BBC-produktioner og nogle madprogrammer. Jeg har jo en fantastisk lang tradition for det. Og der var han ligesom sådan, som han nu var. Og så kom han så videre i, øh, i nogle forskellige kogeprogrammer, blandt andet et kogekoncept, som hedder Ready Steady Cook, som ligesom var sådan en unge talenter, som kunne have lavet mad på 30, 30 minutter med kendte mennesker eller ikke okay. kendte mennesker. Og så lige pludselig så var der noget, der hed Hell's Kitchen. Og det er jo også det, vi kender her hjemme i dag. Og så blev han rodet ind i alt det der øh, sindssyge... Øh, du ved, han var den fuldstændig modsatte pangdang til Jamie Oliver.
0: Ja, det må du nok sige.
1: Øh, Jamie Oliver, som han ser ud som en, man har lyst til at komme ned i... Øh, jeg skulle lige så sige, ned i bukserne og bare gå med, fordi han er hyggelig. Og Gordon Ramsay, han ligner jo øh, den ondeste skurk for planeten Ulrak, som, øh, som ligger i helvede til Altså, han ligner en ond hersker, øh, mm. Og hvad hedder det? Øhm, men det har jo gjort, at han simpelthen har lavet restauranter hele verden. Ja. Hans øh, hans altså han er, er blevet kendt som en røvhul. Det er jo lige meget så længe man bliver kendt. Og det gjorde han, og han har udnyttet det forretningsmæssigt fantastisk. Han har haft nogle øh, rådgiver, som altså har gjort, at lige pludselig bum, ja. så sidder han altså rundt omkring i alle store byer i verden og kan er den ene grund på grund af sit navn have restauranter kørende. Øh, men han er en meget ilde herre. Og nu er det nok for hans medarbejdere. Okay. De har sagsøgt ham. Og hvor tror du, man sagsøger folk for at snakke rimt? Det kan man gøre i mange lande, men... I USA? Ja, og det gør man også i Las Angeles. Han så <coughs> mm -hmm. restaurantet Fat Cow, som ligger i restaurant, som er en, hvad hedder det, forholdsvis ny restaurant. Der er tre medarbejdere sagsøgt ham for manglende overarbejdsbetaling, for inddraget deres spise og hvilepause, og for verbalt at misbruge sine medarbejdere konsekvent hele tiden.
0: Det synes jeg er tre meget sådan... Alvorlige anklager, ja, faktisk. Vil jeg også, sige. også i et køkken.
1: Men jeg tænker bare, hvis man åbner en restaurant, og elsker at gå op i mad, mm. så ser man jo også det fjernsyn i USA. Og jeg tænker bare, der er jo ikke... Altså, hvis man søger på Gordon Ramsay på YouTube, for eksempel, så er der de første 100 klip, hvor han brækker sig ud over folk, rent, rent ordmæssigt. Ikke? Mm. Så tænker jeg, hvis man kan se det, er man så sikker på, at man har lyst til at gå ind og arbejde under den, med den forudsætning, at han skal altså snakke penge til mig?
0: Altså man kan sige, at han er lidt sådan køkkenet svar på, på ålen, ikke? At, at man ved nødvendigvis lidt måske, hvad man går ind til, ikke?
1: Jo. Jeg vil sige, at selv når Peter Aalbæk snakker allergrimmest på mange punkter og kalder folk <tryk> øh, øh, mødre og fædre og andre familiemedlemmer for prostituerede og andre ting og sager, så vil jeg sige, at det er Peter Aalbæk, han ser jo ikke truende ud.
0: Nej, jeg har i hvert fald ikke, altså, ikke hvad man ved af, tænker jeg.
1: Nej, altså, Hvis Peter Aulbæk, han svinede mig, så ville jeg sige, Peter, kom nu hen og giv mig græmmer for helvede. Ikke? Stop med ja. det der, ikke? Så tager vi den. Gordon Ramsay, ham vil jeg hook lige midt i masken med den allervarmeste stejepan, lige med det samme, hvis han kom hen. Han siger jo, han tror jo folk, det er jo det. Ja. Altså, han stiller sig jo troende over for folk. Mm. Og det er han, ligesom hans kropsholdning, øh, krops, der gør det. Men i hvert fald, han er blevet savsøgt, øh, hvad hedder det, og det har så lavet en lille steppebrand rundt omkring på hans andre restauranter. Okay. Hvilket jo ikke er så godt. Fordi nej. nu er han altså stævnet, og han mener, at han skal... Øh, han er blevet stævnet for 75.000 dollars. Ikke mere? Øh, nej, det er for de tre der. Og, øh, og det regner han med selv i en udtalelse, ske det skal altså ned til 45.000 dollars plus en undskyldning. Okay. Han er benhård. Altså han er... Han er,
0: han er jo pissehammerende ligeglad.
1: Han er pissehammerende ligeglad, ikke? Og han er så perfektionistisk til at lave <coughs> forskellige ting. Det er meget, meget sjældent, jeg ser Gordon Ramsay lave nogle ting, hvor man tænker, det var helt nyt, det der. Det var innovativt. Mm
2: -hmm.
1: Det er perfekt, det man får. 100% sikkert. Men det er ikke sådan, at jeg tænker, wow, der opfandt du den nye kernmælk. Altså, det er ikke ligesom, hvis man, hvis man går, øh, går på nogle ja, unnavngivende restauranter i for eksempel det danske land, som serverer ny nordisk mad, hvor man tænker, det var lige godt pokkers, det der. Ja. Det smager både godt, og sådan har jeg da aldrig nogensinde fået grus før.
0: Men jeg, jeg, jeg tænker bare på det der med, som du siger, hvis nu man er, er kok og er interesseret i de her ting, hvad er det så, tror du, der gør, at man, man ligesom gerne vil være i hans folk? Er det, er det så en eller anden søgen? efter ja, eller eller sådan noget. Øhm, det er også blevet nævnt i forbindelse med, med den dokumentar, der blev vist i går på der om, om Centropa Det her med, at, at der er nogen, der bare søger den der øh, bekræftelse fra far. Mm. Altså om der også er nogle kokke, der sådan... Hvis du siger, at hans mad i princippet er sådan lidt... Sådan sådan so så -so, perfekt, jo-jo. Men at det så måske mere ham som sådan karismatisk... Det tror jeg. ...mand, far, jeg vil, øh... som man så som, som øh, spirende kok gerne vil have at vide fra, at man er
1: dygtig? Jeg har, jeg har lavet tanke Hvad skulle der sk til, hvis jeg skulle arbejde for Gordon Ramsay som kok? Mm. Og øh, hvad vil jeg have ud af det nemlig? Ja... Og det, jeg vil have ud af det, det var, at jeg ville øh, prøve at kigge på, hvordan hans forretningsstruktur hang sammen. Jeg vil simpelthen prøve at se, om man, man kunne lære noget forretningsmæssigt af ham. Okay. Fordi madtingene, dem tror jeg, at øh, dem kunne man ret hurtigt komme efter, hvis man... Jeg skulle selvfølgelig nok lige tage noget kokkeskole eller noget, men dem ville jeg nok altså ret hurtigt kunne komme efter og ligesom efterkomme. Og der vil jeg sagtens kunne finde mig i, at for han stod og råbte og skregnede på mig. Fordi jeg vidste, at han var meget bedre til at lave den end han havde lavet det 10 millioner millioner tusind gange, ikke? Jo. Så jeg vil have noget ud af at prøve det, øh, og så vil jeg øh, simpelthen øh, forretningsmæssigt se på, hvordan han drev sine steder. Fordi det er effektivitet ud i aller aller yderste potens på mange punkter. Øhm, og øh, jeg tror, Gordon Ramsay har øh, godt kan lide USA, fordi der kan man simpelthen øh, der kan man snakke så grimt til folk, tror han. Fordi der betyder pengene meget, meget mere. Altså, ja. øh,
0: Money over bitches.
1: Ja, yeah. Simpelthen. <kørgsmål> og det er jo, øh, igen et, i min øje, optik, fuldstændig sindssygt øh, øh, usympatisk træk. Mm. Øh, fordi jeg synes jo, det burde handle om maden, og det maden kan skabe socialt. Øh, og det, og det, det, det synes jeg måske... Han har jo prøvet at rette op på de der skavanker ved at lave alle mulige, hvad hedder det, hvor han er ude at rejse og alt muligt mærkeligt. Ja. Og ikke på et sekund i alle de programmer, som jeg har set. Mm -hmm. Altså, jeg har set så meget, som jeg har kunne få købt mig til på BBC. Der er ikke et af de tidspunkter, hvor jeg ser ham, og jeg tænker, hmm, han skulle nok god nok. Der er ikke på et tidspunkt, hvor jeg fatter sympati for manden.
0: Ej, det gør jeg. Der, hvor han ude at rejse og smage på alt muligt mærkeligt slangekød og sådan noget, der troede jeg altså lidt på ham. Der kunne jeg ikke lade være at tænke sådan, ah, du er god nok på bunden, Gordon.
1: Jamen, han har også lavet programmer med sine børn, og hvor han mm. lærer dem at slagte, og står og laver mad, hvem har børnedag i køkkenet. Men jeg,
0: jeg er så nemt et offer for sådan noget der. Ja. Jeg tror på det med det samme. Jeg er også begyndt at købe drikkevarer, der har flot emballage, der henvender sig til det kvindelige købessegment.
1: Ja, det er jeg også.
0: Fordi de har flotte uden udenpå og sådan noget, ikke? Ja. Det er forfærdeligt. Ja. Men du, du købte den simpelthen ikke?
1: Nej, jeg køber den ikke. Du tænker
0: bare fordi du ikke råber lige nu, så er du stadig.
1: Ja, fordi hvis, hvis, hvis det er sådan, man arbejder øh, for at tjene sine penge, til at kunne lave sådan nogle store udfordringer, give sig selv sådan nogle store forretningsmæssige udfordringer, og til syvende også friste til en masse investorer. Han har haft sindssygt mange investorer ind over mm. for at starte de der øh, restauranter, han havde, inden han skældte ud på fjernsyn. Øhm, og der skal selvfølgelig kende sådan noget, og jeg, ved, jeg kender ikke hans forretningsmodel så, <gød> og sådan noget, men, men nej, øh, hvis man har det inde i sig, at man på den måde behøver at hæve sig rent fagligt over for nogle mennesker, man skal lære noget så får man ikke min sympati på noget tidspunkt. Mm -hmm. øh, man kan være hård, rigtig, rigtig hård, men man kan også godt... Og jeg ved godt, der er klippet meget i det, og sådan nogle ting, der altså, siger. Ja. Men hvis man har fulgt med i, hvad folk har sagt, efter de ligesom er, er stoppet hos ham, så er der altså ikke små ting. Mm -hmm. så, øh, så nej, han får ikke min sympati. Han får, øh, han får min accept over, at han er i mediebilledet, og han får min respekt for hans øh, faglige kunde, når han laver for eksempel... Øh, øh, Ja, Beef Wellington eller et eller andet. Nogle af de ting, han altid sætter folk til at lave i sine tv-programmer. Øh, som... ravioli. Ja, men altså nogle ting, hvor man Der tænker, okay... er en ja. italiensk pasteret. Øh, og jeg har da også øh, tre hans kogebøger som mm -hmm. er fucking gode. Men sympati for ham som menneske, det får jeg aldrig.
0: Prøv lige at læse op igen, hvad det, var, hvad det var for tre ting, de ligesom havde klaget over.
1: Manglende overarbejdsbetaling. De, deres spise og drikke og hvilepauser er blevet inddraget. Og så for verbalt at blive uh, svinet til.
0: Ja, men det er jo heller ikke i orden. Nej, det
1: er kan heller man ikke sige. i orden. Hmm.
0: Simon, Godt, skal vi ikke skal arbejde for ham. Ja, det ja. vil jeg sige. <clears throat> nu skal vi snakke uh, lidt om festivaler igen. Du ja. var lidt inde på det i går, hvor du kom med nogle gode... gode festivalmus øh, festival moves. Lige præcis. Du begyndte
1: to uger før, for eksempel.
0: For eksempel. Ja. Rigtig god uh, ting. Du var også lidt inde på det her med alkoholen. Ja. Og nu skal vi snakke lidt drik, om... Drik,
1: øh, drik, 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 drik.
0: Unge... Og alkohol. Oh. Fordi at øh, der er jo rigtig, rigtig mange forældre.
1: Er du din alvorlige stemme på?
0: Ja, men det er fordi, jeg er blevet en alder, der rimer på...
1: Miv
0: Så nu er jeg blevet voksen, Simon.
1: <laughs> Nej, men
0: det er fordi, at lige nu er der jo rigtig mange forældre, der sidder og skal til at sende deres unger på festival. Ja. Den ene, og den anden og den tredje. Og man har nok sovet lidt i time, hvis ikke man ved, at det altså involverer en hel del alkohol fra de fleste unges vedkommende, ikke? Ja. Og det er sådan, at rigtig mange forældre, viser en undersøgelse, tror, at det er bedst bare blande sig udenom.
1: Om at drikke alkohol? Eller unger drikker alkohol?
0: Ja, fordi at hvis man begynder at, at ville blande sig og lave regler, så drikker de unge bare endnu mere, ikke? Men det er løgn, siger en ny undersøgelse, Alright. og det budskab skal nu ud via en kampagne. Og det er Dansk Live og Sundhedsstyrelsen, der står bag den her kampagne, som hedder Mindre Druk, Mere Fest.
1: Okay, det vil jeg aldrig til fest med.
0: Mindre Druk, Mere Fest? Er de kristne? Jeg ved ikke, om de er kristne end ved er de, Sundhedsstyrelsen. Er de,
1: er de muslimer? Er de jøger? Måske. Er det fagerhuset?
0: Kristina Djerling har lavet oh. en øh, flot kampagne til. Nej, det er en indsats, som ligesom er målrettet unge festivalgæster. Deres ja. forældre, barpersonale, ja. alle som ligesom er synlige på landets festivaler, for at man, man har ligesom øje på... De, ordensmagten. Også ordensmagten, men sådan, hvad skal man sige, de unge festivalgæster. Dem under 18, for eksempel. Mm. Dem, der kommer lige fra efterskolen og skal holde afslutning sammen på, for eksempel Roskilde eller et andet sted, ikke? Men jeg tænker lidt, at jeg vil lige teste dig. Det er en yeah. meget, meget kort test, men det er en mytetest. Okay. Og du, kære lytter, kan ligesom teste med derhjemme hjemme og teste din egen viden omkring det her med unge og alkohol. Er du klar?
1: Ja. <coughs> uh, yeah.
0: Okay. Du skal bare sige, om det er sandt eller falsk.
1: Okay? Mm
0: -hmm. Teenager skal lære at drikke hjemme, så får de et naturligt forhold til alkohol og lærer deres grænser at kende. Sandt. Det er falsk. Teenager, der får tilbudt alkohol af forældre hjemme, begynder at drikke tidligere og drikker mere, når de er ude. Okay. Er du klar til det næste? Ja. Det er bedre at lade de unge drikke alkohol, så de ikke tager stoffer i stedet. Ja. Falsk. Unge, der ryger og ofte drikker sig fulde, eksperimenterer mere med stoffer end andre unge. Mm -hmm. Er du klar til en til? Ja. Forbyder man unge noget, bliver det først rigtig interessant. Ja. Yeah. Forkert. Teenager drikker mindre, hvis forældrene tydeligt siger, at de først må drikke alkohol, når de bliver 16 år, sammenlignet med teenager, hvis forældre accepterer, at de drikker tidligere. Okay. Og er du klar til den sidste? Ja. Yeah. Alle andre unge drikker meget alkohol.
2: Ja. Yeah.
0: Det er også forkert. Knap halvdelen af danske 15-årige har enten aldrig været fulde eller kun prøvet det en enkelt gang. Og faktisk ser det ud som om, at den her flotte, flotte verdensrekord, vi har i druk herhjemme, mm -hmm. altså i hvert fald for de unges vedkommende, den daler en lille smule. Oh. Men stadig så viser den her undersøgelse altså, at hvis du, kære forældre, er lidt bekymret for dit barn, din søn eller din datter, eller dem begge to, så er det faktisk godt givet ud at snakke med dem om det.
1: Var det ikke falsk?
0: Nej, det er rigtigt. I hvert fald, hvis du vil have dem til at drikke mindre, så skal du sige til dem,
1: var det, det første spørgsmål, ikke? At, når det var, hvis man blev tilbudt alkohol hjemme i en tidlig alder, så havde, øh, drak man mere. Ja. Hvis jo. man
0: lærer at drikke derhjemme, så, så drikker man mere.
1: Men hvad fanden er det for en undersøgelse? Altså, hvem fanden stiller bare en øl på, foran bordet, øh, på bordet foran deres øh, 12-årige, og så går?
0: <laughs> jeg ved det ikke. Men jeg, jeg, jeg tror, første gang, jeg drak en øl, det var også derhjemme. Ja, ja. Ikke at mine forældre satte en øl og sagde, værsgo. Og så gik de. Men der er et eller andet omkring, selvfølgelig. Hvad for en alkoholkultur du ligesom er vokset op med. Ja, det er det rigtigt? Øhm... Men jeg tænker bare på sådan. Hvordan... Hvordan ville du have det med, hvis det var dine unger, for eksempel? Nu er der jo ikke nogen af os to, der har børn, men mm -hmm. hvis nu det er jo dine unger, der skulle have sted på festival, mm. Vil du så blande dig,
1: eller vil du ikke blande dig? Jeg skulle nok ikke blande mig særlig meget.
0: Mm -mm.
1: Jeg vil nok. Øh... Gør ligesom mig selv, det der med learning by doing på mange punkter. Ja. Jeg fik da også nogle hjemme fra, men det var ikke sådan noget fuldstændigt. Det var, for mig var det learning by doing, fordi jeg bare kastede mig ud af det og bare høvlede løs. Ja. Og fik det sindssygt dårligt, og så gik min far småklukket lidt af der og min mor syntes, det var forfærdeligt. Øhm... Hvad med dig?
0: Jeg ved være. jeg har sådan tænkt over det i dag, ikke? og jeg kan huske første gang, jeg var fuld. Ja. Der skulle jeg til en fest.
1: Du var 23
0: det var i sidste weekend. Det var en stor mm. oplevelse. <laughs> øhm, nej, det var faktisk i 8. klasse. Og jeg kom lige fra landet. Ja. Jeg var kommet ind med firetoget fra ja. Mols, flyttet til Aarhus. Og jeg vil nok sige, at jeg tror, jeg har aldrig snakket med mine forældre om det, men jeg tror måske faktisk, det var svært at finde ud af det, fordi jeg gik fra at være sådan totalt anti-alkohol på grænsen til hellig tror jeg. Uh. Ja, virkelig. Sådan, jeg synes, mm. det var så kikset. til at flytte Altså, jeg spillet teater, hørt kashmir og var fornuftig pige. Øh, og så flyttede jeg ind til byen, ind til Aarhus, der er i midten af 8. klasse. Og i løbet af tre uger, så var jeg jo Alkoholisk. del af den fuldstændig.
1: Dybt alkoholiseret. Ja. ja.
0: Men jeg var i hvert fald del af en helt anden drukkultur, ikke? Ja. Så efter tre uger i Aarhus, der er jeg til min første fest. Og der kan jeg huske, at jeg får en lille pose med. Med to flaskøl og to halvliters kola
1: det er fedt at få med.
0: Jamen, det var mega fedt, og jeg kan også huske, jeg synes, det var helt vildt rart, faktisk, at, at det viste ligesom, hvad skal man sige, en form for forståelse fra mine forældre, der ligesom mm. godt var klar over, at det her tog, det var ligesom kørt, ikke? Øhm, Men faktisk har jeg tænkt lidt over i dag, at, mm, hvad skal man sige, jeg tror altid, jeg har været ekstremt dårlig til at drikke alkohol. Jeg har virkelig haft svært ved at styre mine der. Mm. Det er først sådan... I sidste weekend. Jeg sådan har fået det, er det, ikke, det, det er et par år siden. Men det er første i løbet af de sidste par år, jeg har fået sådan et voksen forhold til at indtage alkohol, og jeg har sådan tænkt over i dag, om det havde ændret noget, hvis mine forældre havde sagt, vil du være kan den, den måde, du kom hjem på sidste weekend, det slutter nu. Mm. Altså, jeg har fået kommentarer, og jeg har fået, sådan, hvad skal man sige, fået at vide, at det er simpelthen ikke i orden, men det har ligesom ikke haft en en konsekvens, sådan en alvorlig konsekvens. Nej. Så, så, så de der gange, at man er blevet kørt næsten bevidstløs hjem fra en fest, fordi man jo, jo på en eller anden måde jeg siger, gentager... Du, du har
1: kørt bevidstløs hjem fra en fest af druk. <laughs> Mange gange. Ja.
0: Nej, men jeg tænker bare det der med, at jeg på en eller anden måde aldrig blev klogere, selvom jeg blev ved med at drikke mig alt, 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 alt al for stiv. Mm. Simon, jeg har været hende der den irriterende i en periode, kan jeg huske, der alt tid begyndt at græde til festerne. Kan du ikke huske Jamen, det har jeg da også. Det er da så pinligt, og det havde Ej. jeg da ikke gjort, hvis ikke, at jeg havde ligesom stoppet før den der halve ja. flaske martini med ananas-sodavand i,
1: ikke? Uff. Så står prins Henrik så drink. Hans ja. cocktail number one.
0: Men jeg, jeg synes bare, det er meget interessant, det her med, at, hvad skal man sige, den undersøgelse, som den her kampagne, der kommer nu, ligesom bygger på, at den går på, at, at hvis man egentlig gerne vil hjælpe øh, sine børn, udover at få dem til ligesom, at drikke mindre, men måske også vejlede dem lidt, så, så bliver man nødt til sådan at blande sig den på en eller anden gang. måde.
1: Jeg tror, at øh, <hømmen> jeg tror at det sidste, man skal, er at generalisere.
0: Det tror jeg også.
1: I den der sammenhæng. Øh, jeg havde de mest ansvarsfulde forældre, og de endte jo stadig op med at få en søn, som var, var forholdsvis alkoholiseret i en stor del af sine 20'er. Uh, ikke at jeg drak, så det gik ud over arbejde, eller det gik ud over på den måde, men jeg, når, jeg, når jeg havde lyst til det, så drak jeg bare. Og jeg satte ikke nogen grænser, jeg satte ikke nogen stopklodser i. Mm -hmm. uh, og det har intet med min opdragelse at gøre. Det kan jeg lige så godt sige, som der. Det, det er der er blevet fastlagt, både fra lægelige og fra psykologiske side, er ligesom fastlagt, at det fastlagt, det ikke noget med det at gøre. Det har bare noget at gøre med, at jeg har et godt misbruggen, som jeg tror, det bliver kaldt. Mm -hmm. okay? At hvis jeg tager en øl, så stopper den ikke der så stopper det, når jeg er sanseløs. og øh, Og det har kostet mig blå øjne, øh, brækket fingre, øh, indsunket øjenhuler, brækket næseben, kæbeben, udslåede tænder, øh, alt muligt lort, ikke? Og man lærer stadigvæk af det.
0: Mm.
1: Og derfor skal jeg, derfor der hvor jeg er i dag, øh, inklusive at, øh, at min sukkersyge heller ikke byder mig en særlig god krop indvendigt, så skal jeg stoppe med at drikke. Ja. Ik? Jeg drikker måske... Ja. ja hvad jeg har drukket? De sidste tre år har jeg drukket en eller to gange, ikke? Mm. Og sidste gang endte med, at der gik ild i mit hår. Midt nede i en skov i Thailand. Ja. Så stod mit hår i flammer.
0: Og så tænkte du, det er derfor, at nej, jeg ikke drikker mere?
1: Nej, så, så, Var det
0: selv alt tændt?
1: Ja, det var det. Jeg troede, jeg var indianer, og skulle tænde sigaret, og så hang noget af mit hår fat i nogle, nogle fjerder og noget papir, og så stod det hele i flammer, og jeg opdagede det ikke. Mm -hmm. Og så sagde min, øh, min bedste ven, Martin, så, so, Basse. Så skal vi vist hjem. Og der sagde jeg så bare, yeah, ja, det skal vi. Jeg ved ikke, hvad man skal... Altså det er jo også, det er jo, der er selvfølgelig ansvarsforældrene, men det er fandme også hårdt at give folk skylden for, hvis deres børn bliver alkoholikere. Altså, ja. øh, fordi det er alligevel på en eller anden måde en sørgelig at være i. Og hvis man alligevel... Hvis man drikker hver dag, mm. og kan klare det, og egentlig er et godt menneske, og passer sine børn, og, og selvom de ser far drikke og sådan noget, men er en kærlig far, og hvorfor skal man så pege fingre af det, egentlig? Mm. Altså, hvis man har en funktionspromille, som, øh, altså, ja, selvfølgelig, hvis funktionspromillen så forsvinder, så kan det måske være, at man bliver utærlig, ikke? Og det er selvfølgelig ikke rart, men hvis man nyder et st en større mængde alkohol, end hvad gennemsnittet ligesom anbefaler,
2: mm.
1: igen og igen og igen kan vi hive franskmændene frem, ikke? Og sige, jamen altså... Jeg ved ikke, om de drikker mere, men de drikker der sikkert oftere alkohol, end vi gør, har et, til et til, til vispunkt mere afstrappet ja. forhold til det. Øh, de har en af de hårdeste skolesystemer i verden. Øhm, og der blev børn der introduceret for Vend Rouge øh, oh, ret oui. tidligt, ikke?
0: Jeg kunne godt tænke mig at lave et tankeeksperiment, ikke? Ja. Fordi <coughs> der er ikke så mange i hvert fald, der er i tvivl om, at alkohol øh, i, i for store mængder mm -hmm. er et problem, ikke? Øhm, og det, jeg synes, der, der er interessant ved den her kampagne, og som også er lidt det, jeg prøver at, at bringe i spil, jeg vil overhovedet ikke give mine forældre skylden for, at jeg ikke kan styre min bror. Det er jo mm. imodvæk mit eget ansvar, og jeg er også vokset op i et fantastisk hjem. Men, men det, jeg bare synes, der er interessant, og som jeg godt synes, man kan diskutere lidt, det er det her med, øh, at hvis du har børn, der er under 18, så er det jo stadig i en eller anden grad dit ansvar.
1: Jo, det må man sige. Og
0: hvis du for eksempel øh, ser igennem fingre med, at dit barn for eksempel øh, køber alkohol, selvom det ikke er gammelt nok, og øh, på en eller anden måde hvad skal man sige, øh, har en omgang med alkohol, som man kan konstatere er direkte sundhedsskadelig, så synes jeg måske også, at det er meget interessant at se på, om det kun er de unges ansvar, eller om du som forældre er nødt til at blande dig, eller skal tage en snak, eller et eller andet. Jeg synes, det er meget sjovt, det der med at diskutere om det kun er de unges ansvar, at vi har øh, så voldsomme alkoholvaner herhjemme, ikke? Mm. Altså, hvor at, at det, det er lidt det samme som at snakke opdragelse og bla bla bla, alt det der med, at, at forældrene måske også nogle gange synes, det er svært at være busemand, at sige fra, eller i det hele taget, at blande sig i deres teenagebørns liv og de ja. der ting,
1: ikke? Arh, ja, så synes jeg også, du glemmer øh, perspektivet. Hvordan var vi selv i den alder?
0: Jamen, hundrede. Altså jeg kunne da helt sikkert have lavet en rigtig flot scene, hvis der var nogen, der kom og sagde til mig, så stopper det. Men jeg kan huske, en gang engang øh, sagde, at Nam, Anne Sofie køber en flaske Asti for mig. Og der sagde min mor faktisk, tror jeg det var, eller min far, det kan jeg ikke huske, at det var ikke i orden, fordi jeg var ikke gammel nok til at købe alkohol, og hvis jeg skulle have noget med til fest, så måtte jeg øh, øh, snakke med mine forældre om det i stedet ja. for det der med at få andre til at købe mm. og sådan noget. Og det kan da godt være, at det var et forsøg på ligesom Det var en dum
1: ligesom, dumt sagt, Karen. Jamen, altså, kæft, jeg er jo sagt, en idiot, ikke? Ej, altså.
0: Men det tænker jeg, at, at det var måske et forsøg på ligesom at vide, hvad har Karen med i tasken, ikke? Ja. Altså, Simon, det var jo dengang, jeg kan huske. Hold kæft, det er egentlig dumt. Jeg kan huske, i min stigereol, der havde jeg alle de tomme ølflasker stående, som sådan lidt et trofæ.
1: Ja, ja, det havde jeg da også. Og
0: sådan en, 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 en flaske Martini igen, med sådan 10 centil tilbage. Mm. Men den stod der, ikke?
1: Jamen altså, hvis man... Fordi man drak alkohol. Ja, hvis, det må man da have stået frem. Det kan jeg da også huske at samle på kapsler, og jamen, altså...
0: Og samling og sådan noget. Sprøjter. Ja.
1: Indgangslejter. Ja, det, øh, det var en fin tid, men...
0: Jeg synes bare, man skal diskutere det. Jeg vil ikke sige, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Altså, det er jeg engang sikker på, jeg selv ved. Jeg synes bare, at nu er det snart festivaltid, og hvis du, kan lytter. sidder og er lidt sådan, er egentlig med min børn, der skal afsted, jamen så...
1: Skal I ikke spørge mig?
0: Og I skal heller ikke spørge mig, men I kan snakke sammen om det måske. Og finde ud af, hvad jeres holdning egentlig er til det.
1: Facebook.com-betalingsringen smid din mening eller dit besøg mig op i den her diskussion med unge og alkohol. Altså festival er noget lidt specielt, ikke kan. Jo. Altså det synes jeg jo.
0: Jeg fordi... læste faktisk ind på deres side, at grunden til, at de er bange for, de er helt unge, det er, at, at det også er sådan noget med, hvis der er nogen, der går kolde i et helt vildt varmt telt. Ja og de der skader og ja. seksuelt overførte sygdomme, og hvad har vi, hvad har vi?
1: Ja, men ved du hvad? Man kan godt klare det alligevel. Jeg tror, jeg har prøvet det hele på festivaler. Og det er på Roskilde Festival. Jeg tror, jeg har prøvet det meste.
0: Men og du er jo også manden bag den gode øh, festival du donsliste ja, er det rigtigt. Du er jo gået i gang med at forberede ja, dig.
1: altså, når alkoholen har drænet din krop i en brænder, du vågner op i et 80 grader varmt telt med en øh, nordmand kun i læderbadebukser, der ligger og krammer dig og spørger, med mere hash. Så tror jeg at øh, og som man siger ja. Så tror jeg at øh, så er man øh, lige så stille øh, så er man lige så stille på vej i stedet hen hvor at øh, festivalen begynder at virke rigtigt. Ja. Fordi at man skal jo så også vide at festival man ser jo nogle typer festivaler når man tænker. Hvad? Lige så snart festivalen slutter, graver de sig så ned i jorden.
0: Hvor bor du henne Og så kommer de
1: først frem lige så snart, og der kommer frisk pis på græsplænen igen. Så kommer der sådan en op. Hallo! Jeg heter Bjørn, jeg er der fra Stavanger. Og, øh, hvad hedder det? Og så går de i gang med at feste igen. Og de, de, jeg, ved sgu ikke, øh, jeg ved sgu ikke, om, om man kan sige... Øh, altså, lad den slippe løs. Jeg kan huske, at Ole Borndal, han skrev noget ret fantastisk omkring festivalen sidste år. Øhm, og jeg skal prøve at se, om jeg, jeg kan finde det frem her. Øhm, han havde hentet sin søn på mm -hmm. Roskilde festivalen og der havde han skrevet et, et, et festivalcitat, som jeg i hvert fald ved, at der på et tidspunkt lå på festivalsiden, hvor han skrev en... Øh, hvad hedder det? Øh, mm. på, deres
0: på deres hjemmeside, eller hvad? Så det ja, havde de brugt det,
1: som snit Ja, det tror jeg, det var det. Øh, mm. Hvad hedder det? Øh... Øh...
0: Hvor gammel er hans søn, ved du det?
1: Nej, jeg ved det faktisk. Sådan jeg en tror, youngster. En... Jamen, jeg tror, han havde været sådan en, en young kid. Øh... Mm. Jo, det den. Den er her. Han skriver... Jeg har hentet min udslidte søn i Roskilde, fuld af bekymring vejer, og han lugtede af en bulgarsk losseplads i juli. Men bag hans størknede, havede, bøvsede ydre... Der var han stadig, min søn.
0: Nå. Ja. Det er meget fint.
1: Øh, det synes jeg er et eller andet. Øh, der var sådan noget andet. Men der, der mangler lidt i den der citat.
0: Åh, øh... mm. oh, jeg synes, det er svært. Ja. Med det der. For du har fuldstændig ret. Man var jo ikke en engel selv. Det bliver virkelig, virkelig spændende, Simon, når
1: vi tog en gang. Nå, oh, det er det, han siger, siger Ja, det er, han siger. Undskyld, kære lytter, vi lige har... Han siger, efter at... Øh... Men bag hans størknede herrede bøvsende ydre, var han stadig min smukke søn. Jeg hylder festivaler for det. De kan smadre ungdommen, men kun i de ydre. I det indre er jeg sikker på, at de får blomsten til at vokse. Bum! Mm. Slut. Så snakker vi ikke mere om Roskilde Festival.
0: Sådan. Yes. Dejligt. Tak til Ole. Ja, selv
1: tak. Øh, på festivaler, Karen, Ja. så skal vi snakke om det der med at sove. Okay. Fordi man kunne godt have brug for lidt søvn efter... Ej, det er virkelig også en sygt overgang. Men du får ja, det Jeg her. synes, det var elegant. Ja, det er flot. Det
0: synes jeg. Hvad
1: hedder det? Den amerikanske sundheds- og helbredshjemmeside prevention.com. De har lavet en undersøgelse, <coughs> hvor at, de prøver at gøre op med fire såkaldte søvnmyter. Mm. For eksempel det der... Øh, kan det passe, at man kun har brug for, at man sagtens skal klare den med en 4-5 timers søvn. Ja. Og det er der, vi starter. Okay. Og der udtaler David Schulman, som er en af lægerne og søvningsperten bag den her øh, undersøgelse, som, øh, og han er fungerende ved Emory øh, Universitet i USA, han siger, at nej, det kan man ikke. Alle, næsten alle mennesker har brug for mellem 6-8 timers søvn. Restituerende, Således, at de kan komme sig øh, til dagen efter. Okay. Hvad hedder det? Det er simpelthen usund for kroppen. Det andet, det slider, 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 slider. Og det er også det, man ser. Og det medfører jo, som man også har kunne læse de sidste når jeg 100 år, øh, ting, hvor stressrelaterede sygdomme, blandt andet på grund af søvnmangel, jo er årsag til utrolig mange dødsfald. Mm. uh huh huh Men han skriver også noget andet interessant. Det er, mindre end 1% kan klare sig med, med 6 timers, mindre end 6 timers søvn. Altså mindre end 1% kan klare sig med mindre end 6 timer søvn. Okay. Og øh, det er fordi, at der er sket en genmutation i kroppen. Helt præcis hvad den går på, ved jeg ikke. Men han siger, at det er en genmutation, øh, der gør, at man kan klare sig med de her øh, op til 25-30% mindre søvn end alle andre.
2: Mm -hmm.
1: Og så siger han nogle helt klassiske eksempler på, altså to tegn, som er fuldstændig stensikre i, at man er... I den der mindre end 1% en gruppe af verdens den er. Det ene er, hvis du ofte vågner inden dit og ringer, og det andet er, at du typisk vågner på samme tid, hver dag, både hverdag, weekender og ferier. Det gør jeg. Er det ikke creepy shit?
0: Du er. Du er en del af uh, The Chosen Ones.
1: Altså, du har boet sammen med mig i mere eller mindre end en måned ikke? Mm. Og ja, jeg står tidligt op. Det gør du. Øh, men men øh, jeg vågner også hver morgen klokken kvart over fire.
0: Ja, det har du godt fortalt før. Ja,
1: jeg vågner hver morgen kvart over fire. Bum, den er stensikker. Og jeg ved, når jeg vågner, nogle gange så kigger jeg på uret. I starten der kigger jeg på uret hver gang, for at tænke, hvad, hvad er det her?
2: Mm
1: -hmm. Når jeg vågner igen, og så kigger jeg. Og så kan jeg huske, det er nogle år siden, jeg lavede morgenradio, øh, hvor jeg begyndte at lægge mere mærke til det, fordi der skulle jeg op kvart over fire. Ja. Og der bum, der vågnede kvart over fire, så ringede jeg væk ud to sekunder efter. Eller sådan et minut efter. Man vågnede måske 10 minutter over. Det lyder fire
0: sindssygt irriterende.
1: Jeg falder hurtigt i søvn igen. Det, okay. er, det er slet ikke det. Men jeg ved, at når jeg vågner der midt om natten, nu er det for eksempel helt lyst, så kan man godt blive lidt i tvivl. Ja. Der, der ved jeg bare, at ja, klokken den er kvart over fire nu. Eller den er tæt på. Mm
2: -hmm.
1: Det er ret sindssygt, hvis jeg er en af de mindre end 1%, som har en genmutation, der gør, at, at jeg kan tåle og sove mindre. Jeg sover altså... ikke særlig længe.
0: Men føler du dig så udvilet, når ja. du vågner, selvom at, at du ikke sover så meget? 100 procent. Det kan da godt være, Simon.
1: Jeg kan sagtens tage en lur i ord, og jeg kan sagtens, du ved. Men, øh, men gudderne skal vide, at jeg går forholdsvis sent i seng, og jeg står tidligere op hver dag. Og det har jeg gjort, siden jeg flyttede hjemmefra.
0: Det er ekstremt sjældent, altså sådan sygt ekstremt sjældent, at jeg har
1: oplevet dig træt. Ja. Virkelig? Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, når jeg så går kold, så går jeg bare kold, ikke? Mm. Men, øh, men sådan er det. Nå. En anden myte, Karen, det er, at, øh, at det er lige meget, hvornår jeg sover, bare jeg sover. Det er heller ikke helt lige meget. Nej. Det er sådan, at øh, folk, der er natteravne, <coughs> altså folk, der vender op og ned på det, som vi kalder dag og nat, folk, der helst vil arbejde i mørke, for eksempel, mm. de har tre gange så stor chance for at få en form for enten psykisk eller fysisk ledelse. Og den psykiske, det kunne typisk være en depression. Mm. Og, øh, og det er jo altså det der med, at det er noget med påvirkning af lys. Ja. Det er også en lang øh, øjnens påvikling af lys. Man ved jo for eksempel, at høns, der er i bur øh, hos sådan nogle sataner, der dyrker sådan nogle høns, de har lyset tændt hele tiden, så de bare tror, det er dag hele tiden, så de glemmer at sove, men så skider de bare ikke hele tiden. Nej. Øh, man ved, at kvinder, der bor ved steder, hvor der er permasol om sommeren, jeg ved ikke, hvad det hedder, om det hedder permasol, men midnatsol, øh, at der er cyklus, den, øh, den kan fuck helt op øh, på grund af påvirkningen af lys i så mange timer gange. Mm. Øh, og man ved, at lys har en generel indvirkning på kroppen.
0: Altså, så det er noget hormonelt?
1: Ja, ja, men man behandler jo også folk, der har depressioner med lysbehandling, for eksempel. Mm. Øh, så nej, det er ikke fuldstændig meget, hvornår du sover. Altså,
0: øh, det er bedst at sove om natten.
1: Ja, Lisa Scheif, som er søvnexpert og grundlægger af North Shore Sleep Medicine, hun siger, at øh, den her forskningsgruppe, den her, øh, som har undersøgt øh, en masse mennesker, tror det over 1000 mennesker tror jeg det er, de siger, at jamen, øh, tendensen til at have, øh, have hvad hedder det, et, et psykisk knæk under opsejlingen er meget, meget større hos folk, der er natteravne. Også fordi man på den måde isolerer sig helt vildt. Mm -hmm. Så der er alle mulige ting, der gør, at man skulle sove om natten. Mm. I, altså, nogle gange, nogle gange skal man jo også være op om natten. Jeg elsker at være op om natten nogle gange, men nogle gange skal sykligt. man også sove ja. Påstand nummer 4. Du kan indhente din søvnmangel i weekenden. Øh, nej. Nå? Du kan godt sove øh, til middag og sove hele weekenden væk, men øh, det får du som aldrig tid til, fordi du har så mange andre gørmål i weekenden. Ja. Og det, man skal gøre, det er, at øh, man skal sørge for, for eksempel for unge mennesker. Vi kommer til det lidt senere her, at øh, unge mennesker sover mindre og mindre i, øh, i Danmark. Og det er også... At ved at være lidt et problem, fordi så kan de ikke passe deres skole og sådan ting. Så og så er vi tilbage til det der med natterudderiet og natteravnen. Mm. Og, hvad hedder det? Øhm, det, som de kommer, kommer frem til i forhold til det her, det er, at jamen du skal huske at sove, når du er træt. Det er utrolig vigtigt. Og hvis du synes, at du stadig er træt, efter at du har behov for mere end 8 timer søvn hver nat, øhm, de, de, så, så skal du måske spørge nogen om, der er et eller andet, der, der, du kan gøre ved din søvn, eller om der er noget galt. Fordi at... Den normale krop egentlig bare lægger sig op af, jamen, otte timers restituerende søvn. Det, der kan du fungere, medmindre du selvfølgelig er ekstrem sportsmand eller eller andet, og skal mm. uh, turde fange sygdrydderne. Så skal du, dem, dem bliver du også alene til at have, for du ikke får, øh, får hvad hedder det, randet under øjnene øh, ja. al, al, alt for meget, eller du kommer til at ligne Muerta, som han hedder.
0: Muerta Caliente.
1: Si. Sí. Øhm. Og det synes jeg bare er, er, er vildt. Altså, jeg faldt jo den fordi der var det der med... Øh, sover man virkelig mm. så lidt? Ja. Det var en af de der sendte det til mig og sagde, jo, er det her dig? <laughs> øhm, så giver jeg ind i det der med, at øh, man siger, at, øh, så, eller så kommer vi til det her, hvor at vi snakker om, hvad, hvad er det at sove? Hvornår restituerer vi? Hvornår mm. er vi, øh, hvornår er vi ligesom i dyb, dyb søvn, en dyb søvn, der gør, at vi drømmer meget og man troen meget? Øhm, for eksempel gå i søvn. Ja. Øh, eller, hvad hedder det, snak i søvn, eller på anden måde, være aktiv, når man, når man sover. eh øh, og man kan sige, øh, at den, den første fase af søvnen, det er, eller en af faserne af søvn, det er det, der hedder døs-let-søvn. Mm -hmm. Eller slow-wave-søvn. Øhm, som så, eller døs- og let-søvn, det går over til det, der hedder slow-wave-søvn, som er dyb søvn. Og slow-wave-søvn går så over i delta-søvn, som så er den aller, aller dybeste form for søvn. Mm -hmm. Øhm, og hvis man sover 8 timer i døgnet, så består søvnen typisk af 2 timers dyb søvn, 2 timers IEM-søvn og 4 timers let søvn. Så man har sådan lidt forskellige ting, og kroppen den lukker helt ned og nulstiller, og så begynder den lige så stille at, selv start, at starte op og køre igen.
2: Ikke?
1: Mm. Øhm, perioderne det her, de aflyser hinanden i faser på cirka 1,5 times vejhed, og det her det er, det er en stille og rolig vikki. Wikipedia ting. Okay. Jeg skulle bare lige tænke, hvad det var det der med at når man sov forskelligt, fordi folk siger at man sover dårligt. Jeg har sovet dårligt, hvorfor du sover dårligt? Jeg er så vågnet, jeg er så eller så sov, sov jeg lidt lidt og så faldt jeg helt i søvn og så det er åbenbart det det skal man, åbenbart. Det man skal Det er naturligt. Det er helt naturligt at have forskellige faser af sin søvn. Ja. Øhm, og det synes jeg jo er sindssygt. Nå. Så kommer vi til den her undersøgelse der viser at de 16 19 årige i gennemsnit kun sover 6 timer og 25 minutter på hverdag i Danmark.
0: Det er ikke nok.
1: Nej, ikke i Danmark i Norge siger. Jeg. Det er en undersøgelse. Så det er slet ikke nok. Nej, det er en undersøgelse fra fra Bergens Universitet med øh, med hvad det med basis på, i undersøgelser af 10.000 unge menneskers unge, øh, søvnbaner. Mm. Og øh, hvad hedder det? Det er simpelthen øh, der er vi ude igen til det der forældre, At det er noget sløs fra forældrenes side, fordi forældrene skal beordre deres børn til at sove.
0: Jamen så er vi tilbage ved den der igen, altså. Karen Simon, 16 år. Ja. Kan du så sove? Ja, ja. Fuck dig.
1: Ja, lige præcis. Jeg skal se alt lige, fjernsyn. Ja.
0: Og jeg skal lege med tablets.
1: Ja, man skal alt muligt. Og jeg
0: skal på Instagram. Øhm,
1: og det er åbenbart et kæmpe, kæmpe problem, simpelthen, at de, de simpelthen ikke sover, øh, sover nok, fordi at det så kan blive hvad kan man sige, et folkesundhedsproblem i den generation, som de ligesom skal være. ja. Og der er der mange, så er folk skyder jo skylden på datamater og andre former for elektroniske gadgets. Ikke? Ja, det det ligger lige for, ikke? mobiltelefoner, ikke? Øhm, Men jeg synes stadig, at, at det er vildt. Søvnforskeren og lægen, Marie Hysing, som har stået i spidsen for denne undersøgelse, hun siger, for nogen kan for eksempel sen træning reducere sovetiden på grund af, at kroppen producerer masser af adrenalin og endorfiner. For andre er brug af mobil hovedproblemet. Tag de unge alvorligt og vær interesseret. Jeg tror, at mange forældre kommer et godt stykke af vejen, bare ved det. Og det er sådan hende forskeren der, så hun siger, ude af den der kæmpe undersøgelse, siger hun, så kommer hun frem til at konkludere, at jeg tror at måske, at mange forældrene, de skulle bare til at snakke med deres børn. Ja. Men så har vi lige været ude i debatten med alkohol. Ikke?
0: Ja, men, det, det, men det, der er jo ikke nogen, der har sagt, at det skal være nemt. Nej. Ej, nej. At være Nej. kan man sige. Men det, det, der, det der er da spændende at se, om der kommer sådan en hel generation af...
1: Men interessant, at det bliver påpeget... Depressive mennesker, ikke? Ja, det bliver påpeget i Danmark... Øh, og det bliver påbejdet i den grad i Norge. Øh, og det er et stigende problem, øh, også konstateret i, i mm. USA. Det... Men,
0: men, men hvad skal man gøre?
1: Karen, jeg ved ikke, jeg siger bare, at... Øh...
0: Giv alle en klokkeradio. Inddrag
1: telefonerne, når klokken den er 22.00. Åh, klokkeradio, det, det vil man altså gerne have. Klokkeradio, det kan man altså bruge. Karen. Simon. Det er din dag i dag. Mm. Og øh, jeg vil bare lige læse nogle ting for dig, inden at vi slutter her i dag. Okay. I, øh, I dag, i 1782, der fandt den sidste kendte heksebrænding sted i Europa. Og det går ud over Anna Gyldi fra klarus i Schweiz. Og øh, det er jo en fin markering af din fødselsdag. At, ja, det er dejligt. Din dag i 1782,
0: ikke? Åh, oh, men det er jo en god ting, ikke? Fordi mm. man der. det er den sidste Mm.
1: I ja. 1942, der bliver der i England født en mand, ved hedder Paul McCartney. Og øh, han blev så sanger, sangskriver og komponist og lavede alt muligt musik. Mm -hmm. Han har fødselsdag i dag.
0: Tillykke. Ja. Øh,
1: I 1973, der bliver der en dansk rapper født, der hedder Jesper Dahl. Øh, han of Jesus. Han fylder over i dag. Sådan. Yes. I Tillykke. I
0: 1980
1: på den her dag, Karen, der bliver filmen Blues Brothers... Smith på det store hvide med Dan Aykroyd, John Belushi i hovedrunderne. En af de absolut største musikfilm inde i mit hoved. Fantastisk. Mm. Altså Ray Charles og Rita Franklin. Hvad har vi? Bugatti the MGs. Altså en milepæl i hvert fald i mit liv. I 1989, der bliver DBU's 100-års jubilæumsturnering vundet af det danske fodboldlandshold, Idrætsparken med 4-0 over Brasilien. Og ingen længere end anfører Morten Olsen, med nummer 4 på ryggen får lov til at klappe en kasse ind.
0: Der kan man bare se.
1: 1989, Karen. Ja. Så kommer vi til, du ved godt, hvad dit navn betyder. Nej. Det gør du ikke? Nej. Karen, det er et pigenavn, <hør> som er dansk kortform af Katarina som betyder ren. Navnet anvendes også bredt i engelsktalende lande, og på dansk forekommer desuden varianter som Karin, Karin eller Karna. Omkring 44.000 danskere bærer et af disse navne ifølge dansk statistik. Så kommer vi til det, der hedder Karen folket Ja. Ved du godt, hvad det er? Nej. Nej. Det er en etnisk gruppe, der lever i Irrava, de i den østlige del af Myanmar. Og det er en ret fin historie. Og derfor synes jeg, at du skal have den med. Jamen tak. Det, det er lidt en tale. Mm
0: -hmm. uh,
1: omkring en tredjedel af Karan-folket er kristne, i modsætning til Burmas omkring 90% buddhister. Den regerings undertrykkelse af religionsfriheden er derfor et særligt stort problem for denne folkegruppe, netop fordi karenfolket, ud over at kræve retten til at dyrke en anden religion end flertallet af befolkningen, samtidig ønsker et vidtgående selvstyre. Så de vil altså være selvstændige, demokratiske. Og kristne. Øh, ja. Mm. Den bømesiske, hvad hedder det, karenfolket i Burma er i dag den næststørste stamme i landet. Men for 150 år siden var de kaldet af deres mere magtfulde naboer, bermanerne, for vild, hvad hedder det, vilddyr fra bjergene. Det kan jeg jo også godt se dig. Ja. Det var jo lidt crazy nogle gange ude i de store bølger. I bjergene. På den tid var de uorganiseret og levede i de tætte skove, der dækkede landet, særligt på bjergryggene, som gav dem beskyttelse. De havde ikke noget skriftsprog og blev afholdt, af, afholdt i fanget af frygten, der gjorde deres liv uforanderligt og forhindrede dem i at ændre deres skikke, som de havde modtaget fra deres forfædre. De var ikke et krigerisk folk og søgte sikkerhed ved tilbagetrækning fra floderne, som dengang var de eneste forbindelsesveje, øh, forbindelsesveje til omverdenen, og på den måde byggede de deres landsbyer højt, højt oppe, fordi de ikke ville mødes med de andre, som bare ville slå på dem. Nå. No. Ja. Her levede de i fattigdom, men ikke uden håb om, at deres efterkommer en dag ville få det bedre. Men nu... Ja. Der, øh, men dengang ligesom nu, så jager de fugle og... De jeg fugle dyrker jorden, hovedsageligt ris og andre former for, for, rødfrugter, eller ikke andre former for rødfrugter, rødfrugter og ris. Og en læresætning, som Karenfolket lærer deres børn er, spis hurtigt, spis hurtigt, Burmanerne kommer. Deres oprind, øh, oprindelse er ukendt. Navnet Karen skyldes en forveksling med Kachin, en helt anden etnisk gruppe i det nordlige Burma. Og så kommer vi til udbredelsen. Den eneste del af Burma, som kan blive kaldt karenland, er det, som ligger øst for Tuungo eller Tawungo. Her er bjergene af landsbyerne aldrig blevet påvirket af deres mere magtfulde børmanske naboer, og i flere områder har de bevaret deres navne. I andre områder er de kendt ved deres bymesiske navne og viser indflydelse fra de under tiden. Lidt sure bymesere, som de jo stadigvæk trods alt er underlagt. Det er jo karen
0: Nej, det vidste jeg slet ikke fandtes.
1: Nej, du har, du har et helt folkefærd. Det kan være, at hvis du kommer der ned og siger, at du er Karen, at så går det fuldstændig amok i Taugo, ned i mm. det østlige Børma. Fordi så har de fundet deres dronning igen. Ja. Og det, det var ligesom bare den, den brevmæssige, brevmæssige fødselsdagskab, eller sådan en oplæsningsmæssig fødselsdagskab, jeg vil have til dig.
0: Tusind, at, tusind tak Simon.
1: Du lige skulle have at du deler fødselsdag med Jokeren, Paul McCartney, og så har du et folk i det østlige Børma, inklusive en 100-årsdags af... <coughs> at det blev, hvor Morten Olsen scorer et fodboldmål.
0: Ja, og så er det jo også præcis 27 år siden, at Danmark taber til Spanien i Meksiko.
1: Ej, hvorfor skal vi blande Butra Genio og Jesper Olsen i det? det, så var det og lige det sådan er også skridt af. Ja. Undskyld. Der. Kan vi snakke
0: om heksebrændinger i stedet for?
1: Øh, det kan vi gøre i morgen, fordi at lige p.t. så er tiden så fremskrevet, at øh, der lige om lidt er Radio 24 og derefter så er der eftermiddag.